0: Já tá, no ar. Já, tá no ar.
1: Quebrando o Salto, o podcast para as mulheres.
2: Bem-vindos a mais uma edição do Quebrando o Salto. Aqui, a gente bate um papo semanal sobre a presença da mulher no esporte. O meu nome é Rafaela e aqui do meu lado está a Vitória. E hoje, nós vamos falar sobre escalada, que agora é uma das cinco novas modalidades a serem incluídas nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Isso mesmo,
3: Rafa. As convidadas que vão nos ajudar a entender melhor o universo são mulheres praticantes desse esporte. Aqui com a gente está a Thaís Maquino, que participa do time brasileiro de escalada e é a atual campeã brasileira de Boulder. Mas afinal, o que é Boulder? A Thaís vai falar exatamente sobre isso com a gente, as modalidades desse esporte e o contexto histórico.
0: Olá, tudo bem Rafa e Vitória? Obrigada por me receberem. Meu nome é Thaís Maquino. Eu tenho 31 anos, escalo há 21 anos, sou seis vezes campeã brasileira, duas vezes campeã brasileira do, da escalada combinada, que é o formato olímpico, e acabei de voltar do Pan-Americano de escalada, que aconteceu em Los Angeles.
2: E aí, Thaís? Vamos quebrar o salto? A gente quer saber um pouco mais sobre esse esporte. A escalada foi uma das modalidades que foram adicionadas para a Olimpíada de Tóquio. Uma grande novidade, né? Então, vamos lá! Conta para gente, para os nossos ouvintes, como que surgiu esse esporte?
0: A escalada é um esporte muito antigo, então imagina que essa ideia de subir montanha é, já existe há muitos e muitos anos, então que eu saiba desde o século XVIII que isso é feito em montanhas como os Alpes, e daí que a escalada vem se desenvolvendo, tanto é que existem muitos tipos de escalada, é difícil falar... De um esporte como um todo, porque tem várias modalidades, várias maneiras de você praticar esse esporte. Também é por isso que eu acho um esporte tão bacana, né? Ele tem várias facetas.
3: E como é que a escalada ganhou força aqui no Brasil? Porque não é um
0: esporte que faz parte do nosso dia a dia, né? É, até onde eu sei, a partir dos anos 80, que a escalada começou a ganhar mais força aqui no Brasil não exatamente como um esporte competitivo, mas como um, um esporte para se fazer na natureza mesmo. né? Eu posso estar tá errada, de repente pode ter alguns registros de escalada antes disso, mas que eu saiba, é um esporte que ganhou força a partir dos anos 80, até porque foi a partir dos anos 80 que também começou a ganhar é, mais força fora do Brasil como uma modalidade competitiva. Se eu não me engano, foi em 85 que teve a primeira competição de escalada lá fora. Então, a partir desse período que a escalada começou a ganhar mais força no Brasil, alguns ginásios surgiram desde então, a 90 graus, por exemplo, um ginásio aqui de São Paulo foi o primeiro ginásio do Brasil, ainda existe, está na ativa, e a partir daí que começaram a ocorrer alguns campeonatos de escalada indoor no Brasil. É, eu não sei precisar exatamente como que esses campeonatos aconteceram, em quais períodos, porque eu comecei a escalar em 98 e quando eu comecei a escalar esses, já, esses campeonatos já vinham acontecendo mas a meu ver mesmo é, ganhar força como um esporte profissional foi só agora mesmo com a entrada da escalada nas Olimpíadas que foi aí que a Associação Brasileira de Escalada Esportiva ABE começou a receber é, verba do Comitê Olímpico Brasileiro o cob e poder investir bem na, nos atletas e no desenvolvimento do esporte aqui no Brasil. Então, acho que foi a partir mesmo de 2017, 2018, que a escalada conseguiu dar esse passo mais importante. Desde 2014 que a Associação Brasileira de Escalada Esportiva existe, então esse trabalho já vinha sendo feito de organização do esporte competitivo, então tem sido um processo, né? não aconteceu de uma vez, mas com certeza com a entrada da escalada nas Olimpíadas ajudou o esporte a se estabelecer melhor por aqui.
2: Thaís, e agora trazendo para a questão das competições. A gente comentou aqui que é a primeira vez que a escalada entra nos Jogos Olímpicos, mas não é a novidade em outras competições, né? Há quanto tempo o esporte está presente nos Jogos Pan-Americanos?
0: O Campeonato Pan-Americano de Escalada, ele acontece já há bastante tempo, mas ele não acontece anualmente. Tem ano em que ele não ocorre, tem ano que ocorre. É, eu não sei exatamente por que, imagino que seja porque a escalada de competição não está tão bem estruturada no, no, na América do Sul, mas eu já competi nesse evento já algumas vezes. E esse ano ele foi bastante importante, foi super bem organizado, porque ele ia ser um evento seletivo das Olimpíadas, né? Então quem ganhasse uh, teria só uma vaga, teve só uma vaga, é, entre os homens e as mulheres, quem ganhasse conseguiria a vaga para as Olimpíadas.
3: Infelizmente as Olimpíadas foram adiadas esse ano, né? Mas o que a gente precisa saber para acompanhar o um evento sem ter dúvidas? Quais são as modalidades da escalada e quais vão estar nas Olimpíadas e quais não?
0: Nas Olimpíadas, que agora foi adiada para 2021, a modalidade de escalada vai ser a combinada. É um formato em que inclui as três principais modalidades competitivas, que é Boulder, que é a modalidade de escalada, que são várias escaladas mais curtas, porém concentradas, são difíceis e não usa corda, porque é um pouco mais baixo mesmo, tem no máximo 5 metros de altura e usa colchão embaixo para parar a queda, então cada atleta tem que resolver várias dessas escaladas que tem estilos diferentes e dificuldades diferentes, para somar ponto no final. A outra modalidade é dificuldade ou lead em inglês, que é a modalidade mais reconhecível da escalada mesmo, porque ganha quem escala mais alto, você escala com corda, é um pouquinho mais fácil de entender. E a modalidade que ultimamente tem tido mais apelo entre o público leigo e a modalidade mais nova é a velocidade, ou speed em inglês, que é a modalidade de duelo em que duas pessoas escalam vias idênticas e ganha quem fizer mais rápido. Como essa via ela é estabelecida, pré-estabelecida já há alguns anos, é possível ter um recorde brasileiro, um recorde mundial, e agora para as Olimpíadas é, vai ter um recorde olímpico. Então, é uma modalidade bastante interessante, apesar de ser a que mais se afasta das outras, dos outros estilos de escalada, das outras modalidades. E para poder acompanhar a escalada nas Olimpíadas é, e não ter dúvidas, Seria legal experimentar o esporte, eu acho bacana isso, porque é um esporte que quando você assiste uma competição pode não parecer um esporte tão acessível, tão fácil, mas ele tem escaladas em todos os níveis, então se você visitar um ginásio de escalada na sua região e aprender um pouco sobre isso, tenho certeza que vai ser bastante interessante e vai dar uma ideia um pouco melhor do que que é, né? Então, quando a gente fica falando sobre o esporte, é uma coisa. Mas quando experimenta, é outra, é bacana, eu recomendo.
2: Thaís, a sua família toda é envolvida com o esporte, certo? Conta pra gente como que é dividir essa paixão com eles.
0: Bom, quando eu comecei a escalar, eu tinha 10 anos de idade. Minha irmã tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. E a gente já fazia algumas trilhas junto com meus pais. Principalmente em São Bento do Sapucaí, do lado de Campos do Jordão em São Paulo, onde tem a Pedra do Baú. E aí, numa dessas caminhadas, uma vez, minha irmã viu um pessoal escalando e ficou muito interessada. E meu pai e minha mãe resolveram deixar ela fazer um curso de escalada em rocha. Ela adorou e aí ela queria continuar praticando esse esporte. E aí meus pais fizeram também um curso de escalada em rocha. E eu comecei a frequentar a 90 graus junto com eles. E também escalar na rocha junto com eles de final de semana. então E até hoje é assim, a gente divide esse interesse. A gente gosta muito de praticar o esporte junto. Com certeza é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. né Então eu gosto muito de ter isso em comum com meus pais porque, e com a minha família toda. Porque é uma coisa que faz a gente ficar mais unido. né Eu tenho um irmão mais velho que saiu de casa antes da gente começar a escalar. Então, ele não pratica escalada. Mas ele torce muito pra gente nos campeonatos. Quando eu fui pro Mundial no Japão, ele tava lá, ele mora no Japão. É, ele foi assistir com a família dele, foi incrível, foi sensacional. Então, mesmo ele não fazendo escalada, não praticando escalada, ele dá todo o apoio e é super bacana. Conta pra gente,
3: como é que foi a reação da sua família quando você optou pela escalada? Escalada profissional, né? E vocês chegaram super perto das Olimpíadas.
0: Quando eu comecei a escalar, eu automaticamente comecei a competir também, porque minha irmã teve também esse interesse de entrar nas competições, ver como é que era. E eu ia pra me divertir, só que aí eu nunca mais parei também. Então, essa transição... De, de ser uma escaladora amadora para uma profissional, na verdade, foi muito natural. E meus pais sempre me apoiaram bastante, inclusive sem eles seria impossível eu ser atleta, porque foi só a partir de 2018 que eu consegui começar a me manter só como atleta mesmo. Então foram aí muitos e muitos anos de apoio familiar nessa escolha de carreira, é, mas eu também fiz faculdade, eu fiz faculdade de artes visuais, e eles sempre me apoiaram em todas as escolhas que eu fiz, né? Então é bastante importante ter isso dentro de casa. E agora eu acredito que eu esteja colhendo os frutos de ter insistido tanto na, na prática desse esporte e, e na vida de atleta, né? E aí durante esse Pan-Americano, que valia uma vaga olímpica, foi bastante tenso, né? O tempo todo... É, o campeonato foi de um nível super alto e todos os atletas estavam bastante tensos, tinha uma energia diferente, mais competitiva mesmo, que já era esperado. E mesmo assim eu gostei muito, achei super legal, me diverti bastante também durante o evento. Mas, por exemplo, minha mãe não conseguiu assistir, <risos> daqui do Brasil ela se recusou a assistir porque ela fica muito nervosa. Minha família inteira eu sei que fica meio assim, né? Então durante o campeonato até é bom eu nem pensar muito nesse <risos> lado, senão eu também começo a ficar muito nervosa. Mas é, mas é muito bacana e essa novidade da, das Olimpíadas com certeza deixa tudo mais, mais legal, tudo mais profissional é, e divulga muito mais o esporte. Então pra mim e pra minha família a gente acha super bacana.
2: E agora, o outro lado, né? Como é que foi para você fazer parte desse time fortíssimo da escalada feminina, representar o nosso país a ponto de ver a escalada sendo incluída nas Olimpíadas? Como é que foi e como que está sendo lidar com todas essas novidades? Tá aquele friozinho na barriga?
0: E estar tá dentro da seleção brasileira de escalada, para mim, é uma honra e é algo que talvez eu nem estivesse mais esperando, porque eu não imaginei que eu ia continuar competindo quando a escalada fosse incluída nas Olimpíadas. Então eu já sabia que alguns anos atrás a escalada não tinha entrado nas Olimpíadas por muito pouco. Por algum motivo eu não achei que fosse entrar. Então quando entrou agora para as Olimpíadas de 2020, fiquei bastante chocada, não estava esperando. E quando a BE começou a receber esse suporte do COB e começou a ajudar bastante os atletas, formar a seleção, mandar os escaladores para para os campeonatos internacionais, então para mim foi muita novidade, eu não estava esperando isso, pelo menos não na minha geração, então foi sensacional, me senti super feliz e muito motivada para continuar treinando e competindo. É, então essa mudança aconteceu muito forte aqui no Brasil, para a gente mesmo, esse processo de profissionalização, e me senti muito honrada de poder ter competido em todos os eventos que internacionais que a ABE pôde mandar algum atleta. Eu fui e fico muito honrada por isso e tentei sempre dar o meu melhor em todos esses eventos.
3: E quais você acha que são os pontos fortes das mulheres na escalada? Em geral, no que as mulheres se sobressaem? Velocidade? Agilidade?
0: De um modo geral, as mulheres têm vários pontos fortes nesse esporte, como um equilíbrio, técnica, flexibilidade, mas com certeza tem várias mulheres que são extremamente fortes também, então varia bastante. É, o legal da escalada é que você consegue compensar, por exemplo, falta de força com inteligência, técnica, paciência e vice-versa. Então, é um esporte que eu acredito ser bastante democrático, apesar de, claro, com certeza vai ser difícil para algumas pessoas do que outras, é um dos esportes que eu acredito que tem a maior é, igualdade entre gênero na parte do desempenho. Tanto que, ultimamente, as melhores performances de escalada em rocha têm sido de mulheres. Então, inclusive, mulheres muito jovens. Então, é uma coisa que motiva muito. E, para as mulheres que são do esporte, assim, deixam a gente extremamente felizes. Faz a gente ter mais autoconfiança também.
2: Thaís. Tá muito obrigada pela sua presença aqui no Quebrando o Salto, edição escalada. Ter uma referência feminina como você aqui é uma oportunidade incrível. Muito obrigada
3: pela sua participação, Thaís. A gente amou conversar
0: e aprender com você. Muito obrigada, Rafa e Vitória, pelo convite. Gostei muito de participar. Espero que as pessoas aí se sintam bastante motivadas para experimentar a escalada, para conhecer mais, principalmente as mulheres. E qualquer coisa, tamo aí. Valeu, até mais.
2: E pessoal, daqui a pouco, a gente vai conversar com a Bianca Castro, outra mulher incrível e também participante do time olímpico feminino de escalada. Ela vai falar com a gente mais sobre a presença feminina no esporte. Mas antes, a gente tem um rápido intervalo.
1: Segura aí que a gente já volta, né, Bia? Oi, Rafa. Oi, Vi. Hoje, Quebrando o Salto Especial de Escalada traz para vocês uma informação bem legal sobre a primeira mulher que escalou o topo do Monte Everest, há 45 anos no Nepal. Quebrando o Salto, o podcast para as mulheres. Foi a japonesa Junko Tabei. Junko não só subiu a maior montanha do mundo, como também escalou o Monte Fuji e os Sete cumes, que são as montanhas mais altas de cada continente. Ela também fez parte do time de alpinismo da Universidade Feminina de Showa, e criou em 69 o Clube Feminino de montanhismo no Japão. Para participar da escalada do Everest, se inscreveu num concurso feito pela TV Nihon, que selecionou 15 mulheres para a expedição, que começou em 75. Um grande acidente com uma avalanche cobriu todo o grupo e deixou a japonesa inconsciente por 7 minutos, até ser resgatada. Sem perder o espírito aventureiro, Junko prosseguiu na expedição e liderou o grupo e assim foi a primeira mulher a alcançar o topo da montanha. Não satisfeita com um dos maiores fatos históricos femininos, a alpinista ainda criou uma ONG mundial para ajudar na preservação das montanhas. Infelizmente, a Junko faleceu em 2016, mas todos os seus feitos estão marcados na história mundial feminina. Tem vários vídeos e artigos sobre ela na internet para vocês conhecerem ainda mais sobre a mulher que foi tão importante para o esporte, Junko Tabei, quebrando o salto. O podcast para as mulheres.
2: Muito legal mesmo essa informação, Bia, e que grande exemplo para o esporte. Com certeza inspirou muitas mulheres escaladoras assim como ela.
3: Bom, se você achou que não tinha como ter mais uma atleta incrível nesse programa, você achou errado. Agora, Vamos falar com a tricampeã brasileira Bianca Castro, outra escaladora profissional que tem se destacado entre as brasileiras no esporte. A
2: Bianca participa de várias competições pelo Brasil e pelo mundo, além de fazer parte do time brasileiro de escalada. Oi Bianca, bem-vinda ao nosso podcast.
4: Oi Rafa Vitória. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite para participar do podcast, conversar com vocês um pouco sobre escalada, um assunto que eu gosto pouco.
3: Vamos quebrar o salto então.
4: Bianca, conta para o pessoal de casa, quem é a Bianca Castro? É, meu nome é Bianca Castro, tenho 31 anos, sou do Rio de Janeiro, mas atualmente moro na Itália, em Arco, que é uma cidade aqui na Itália bem famosa é, de escalada.
2: Caramba! Uma cidade só para escalar? Há quanto tempo você está morando aí?
4: Estou morando aqui já há 4 anos.
3: Sabemos que você pratica e compete desde criança, o que te levou a ter esse interesse desde tão cedo? E quando você decidiu que tornaria isso em algo
4: profissional? Participo de competição praticamente desde que eu comecei a escalar, que foi em 98. Então já tem aí muitos anos. E eu sou tricampeã brasileira de escalada de dificuldade. É, também gosto muito de escalar na rocha. Na verdade eu gosto mais de escalar na rocha do que competição, apesar de nos últimos dois anos eu estar tá focada em competição. Na verdade, como eu nunca a escalada nunca foi meu sustento de vida, eu sempre tive que trabalhar em paralelo. Para mim, me chamar escaladora profissional veio há pouco tempo, é, com a BE, né? Com na verdade com a entrada da escalada nas Olimpíadas, a associação ela teve Começou a ter um, um incentivo do COBE, né, incentivo financeiro, e conseguiu consegui desenvolver uma série de medidas para realmente profissionalizar o nosso esporte, né, a escalada de competição em si. Né. E aí, é, desde que eu voltei de uma lesão que eu tive em 2017, é, na verdade, desde o ano passado né, que eu voltei a competir, e aí participei dos campeonatos, voltei para a seleção, e, entre aspas, me profissionalizei. E qual seria o método de preparação ideal para se participar de uma competição? Não existe um método ideal de preparação para a competição. Né? Acho que depende de cada escalador e principalmente de qual modalidade vai ser a competição. Posso dizer é, sobre essa sobre o último campeonato que eu participei, que foi o Pan-Americano. E como a gente tinha que participar das três modalidades, dificuldade, boulder e velocidade, eu acho que foi a preparação mais complexa que eu já tive porque cada uma das modalidades tem características bem distintas. Bianca, conta pra gente, qual a sua modalidade preferida dentro da escalada? A modalidade preferida na escalada, com certeza, é a dificuldade. Sinceramente, não sei porquê, mas é o que eu gosto mais, principalmente escalar na rocha. Mas é, eu confesso que a velocidade no início, é, com, acho que a maioria das pessoas teve um grande preconceito né, com esse formato olímpico, mas, no fim, eu posso dizer que, que eu gosto de treinar velocidade, porque é uma, é uma modalidade que você consegue ver evolução muito rápido e é muito nítida. Além do que, você precisa de uma concentração absurda, porque qualquer deslize compromete a sua prova. Então, acho que eu gosto de treinar velocidade também.
2: Agora, chegou a hora do nosso quiz. É hora do quiz. É, a hora, do é a hora do quiz. quiz. Quebrando o salto. É o seguinte, Bianca. Nós vamos fazer uma afirmação sobre algum assunto da escalada e você tem que nos dizer se a afirmação é verdadeira ou falsa. Bem tranquilo. Então, vamos começar? Preparada?
3: E vamos para a primeira pergunta. O modelo de disputa da escalada esportiva para os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio será um evento combinado de três modalidades oficiais do esporte. Boulder, dificuldade e velocidade. É verdade ou mentira?
4: Verdade. O modelo olímpico vai ter combinação das três modalidades. Agora, agora não, né? Pro ano que vem para Tóquio. Mas a proposta é se a escalada continuar nas Olimpíadas de Paris em 2024, vai ser dificuldade, boulder combinado, um quadro de medalhas e um outro quadro de medalhas para velocidade, o que eu acho que faz bastante sentido, né? tendo em vista a diferença que velocidade é do boulder
2: e da dificuldade. O saco de magnésio é um acessório desnecessário porque prejudica o atleta na sua performance durante a escalada. É verdade ou mentira?
4: Não, mentira. O saco de magnésio é muito útil. É, o magnésio serve para secar a mão do escalador enquanto ele está escalando e eu particularmente uso bastante.
3: Isso aí, acertou mais uma. Existe uma idade mínima para poder começar a praticar escalada. A idade é de 12 anos. É verdade ou é mentira?
4: Mentira, não existe uma idade mínima. É, eu mesma comecei com 9 anos, mas tem, tem pessoas que começaram até mais cedo. Acho que hoje em dia que a gente já tem talvez uma segunda geração de escaladores, né? Filhos de escaladores, é, as crianças começam cada vez mais cedo. Você vê criança de 3, 4 anos aí já escalando.
2: E essa foi a última afirmação do nosso quiz, e você acertou todas, parabéns Bianca! Você realmente sabe tudo sobre a escalada, mandou muito bem!
1: Quebrando o salto
3: E dando continuidade ao nosso bate-papo, agora entrando mais na questão das mulheres na escalada, Bianca, explica pra gente como funcionam as competições de escalada. Tem alguma diferença
4: entre a escalada competitiva masculina e a feminina? Escalada de competição não tem nenhuma diferença entre a competição feminina e masculina. É, a organização é igual, a premiação é igual, as regras são iguais. É, na velocidade ainda é a mesma via, e no boulder, e na dificuldade, é, os boulders são diferentes, as vias são diferentes, um pouco mais fácil no feminino, apesar de ser bastante difícil também.
2: Você acredita que existe preconceito com as mulheres dentro do esporte? Você já sofreu algum tipo de preconceito?
4: Acho que a gente pode ver um pouco mais de preconceito na escalada em rocha. Né? Que Na verdade, o número de, de praticantes da escalada em rocha é muito maior do que o número de competidores. Né? E eu acho que na escalada em rocha a gente consegue ver mais preconceito, sim. É, principalmente, o exemplo clássico... É, o homem achar que escala mais que a mulher, o homem vê uma menina fazendo alguma coisa difícil e acha que é fácil, é, ou então desmerece é, o feito da, da, da mulher. É, no meu caso, a única vez, eu sempre, não sei, acho que, entre aspas, sempre fui bem respeitada, né? Sempre escalei forte, então acho que isso daí gera um pouco mais de respeito, é, em geral, é, das pessoas que me conhecem. Mas eu acho que, que eu já o, o preconceito que eu já senti, na verdade, foi, foi bem pontual, que foi quando eu fui a primeira mulher a mandar um boulder de graduação V11 e aí depois que eu fiz o boulder, que inclusive foi muito rápido, assim foi em, sei lá, meia hora eu consegui fazer o boulder, então eu escutei que em algum grupo alguém resolveu decotar, falou que o boulder não era tão difícil... Quanto era, que não era aquela graduação, que na verdade era um V10, alguma coisa do gênero. É, não fiquei sabendo quem é, isso chegou aos meus ouvidos assim meio que é, meio que por acaso. Mas acho que esse foi o último o único exemplo. Mas não quer dizer que, que a escalada esteja, esteja muito avançada em relação à igualdade de gênero.
3: A gente sabe que as mulheres já conquistaram muito espaço na escalada e conquistaram muitas metas. Mas você
4: acredita que ainda faltam conquistas para as mulheres dentro do esporte? Acho que é difícil apontar alguma conquista que falte, né? Mas eu acho muito legal ver como as mulheres se apoiam na escalada. De maneira geral, óbvio que tem alguns, tem alguns exemplos de que não apoiam, mas em geral é, eu sei que tem em Brasília ou em Goiânia, tem, tem um grupo de meninas que se, se reúnem, conversar sobre escalada, sobre mulher na escalada. Existe bastante bonde, né, que a gente fala, tipo, que é um grupo de mulheres que vai escalar. É, eu, particularmente, sempre me inspirei é, em mulheres escalando. Eu, eu sempre gostei muito de sair para escalar com as minhas amigas e eu gosto muito de ver é, a evolução das meninas na escalada e fico muito honrada quando escuto que, pelo menos no Rio de Janeiro, é, eu fiz parte, fui, fui exemplo para muitas delas lá no Rio. Então, acho que o que a gente tem que fazer é se, se unir, né? Se apoiar, trocar informações, trocar experiências e saber que, que é de igual para igual, sabe? E, na verdade, o legal da escalada é que cada um se desafia do seu jeito. Então, não importa se você é mulher, você vai se sentir desafiada e eu acho que isso que, que move o nosso esporte.
2: Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Bianca. Adoramos te conhecer e aprendemos muito com você. Agradecemos demais pela sua participação.
4: Bom, agradeço novamente o convite para participar desse bate-papo com vocês. Espero que a minha experiência possa, possa ajudar a desenvolver a escalada no Brasil. E vamos lá, vamos escalar depois dessa quarentena, né? Mas é, a rocha vai estar tá lá, as competições estão sendo reagendadas... E é só esperar que, que vai ter escalada para todo mundo. Estamos encerrando mais um Quebrando Salto. Uma
3: produção dos alunos de jornalismo da PUC Campinas. E fiquem ligados, porque na próxima semana o podcast será sobre hipismo. Você não pode perder. Muito obrigada e não esqueça de nos acompanhar nas plataformas digitais.
2: Tchau, gente. Até a próxima. Quebrando Salto o podcast para as mulheres.